0: Инвестор Игорь Сулькис. Личный опыт. Быть или не быть предпринимателем. Банально, но давно проверено, что кризис – это не только период угроз, но и окно возможностей. Тема угроз понимается легко и в доказательствах не нуждаются. А вот с возможностями надо разобраться детальнее. Есть ли сейчас перспективы для старта нового бизнеса? В какую нишу стремиться? Каковы ограничения? И как минимизировать риск провала? Эти вопросы со слушателями мы и будем обсуждать в новом цикле моей авторской программы. В целом, я считаю, что умение быть успешным предпринимателем это столь же редкое качество, как хорошая игра на скрипке или талант литератора. Пробовать могут многие. Более-менее прилично получается у подавляющего меньшинства. Поэтому не должно быть иллюзий. Соревноваться придется с уже существующими и весьма заинтересованными в своем выживании конкурентами. Это не делает шансы на успех нулевыми, но как минимум должно заставить будущего предпринимателя хорошенько анализировать риски. Можно попытаться сформулировать несколько простых правил, которые следует учесть при принятии решения. Если есть перспективы работы по найму, то сто раз подумайте, стоит ли соваться в частный бизнес. Рисков много, общественного признания минимум, государственной поддержки не густо. А если говорить совсем прямо, то государство как институт бизнесу не доверяет и скорее ему мешает. Тем не менее, если решили действовать, то попробуйте найти помощь в каких-нибудь государственных и частных бизнес-инкубаторах, акселераторах и фондах поддержки. При старте проекта никакие ресурсы не бывают лишними. Лучше действовать в той сфере, где человек до этого работал в качестве наемного сотрудника и хорошо знает детали производственных и коммерческих процессов. Если работник хлебокомбината решит открыть свою пекарню, то при прочих равных условиях шансов на успех существенно больше, чем если он будет запускать цветочный магазин. Я не хочу утверждать, Утверждать, что переходы в новые отрасли ставят на бизнесе крест, я говорю только о том, что отраслевые знания увеличивают шансы на успех. Обратим внимание на несколько важных моментов. Необходимо максимально внимательно отнестись к оценке потребительского спроса на результаты будущего бизнеса. Нужно учесть, что российская экономика находится в состоянии стагнации, и она в этом состоянии уже лет пять, и нет никаких оснований полагать, что будущее более позитивно, чем настоящее. А это значит, что снижается платежеспособность, и покупатели будут переходить на все более дешевые товары и отказываться от того, что не является предметом первой необходимости. Отсюда вывод. Лучше искать нишу, ориентированную на самые важные базовые потребности, и стараться быть в ней самым недорогим при достойном качестве. Заметьте, не дешевая дрянь, а недорогой товар при достойном качестве продукта. Можно экономить на бантиках, выжимать все резервы из производства рекламы. Выиграет тот, кто даст достаточное качество при минимальной цене. Понятно, что речь здесь идет не о люксовом потреблении, а о массовых товарах и услугах. Если есть возможность начинать бизнес, оставаясь наемным работником или перейдя в режим частичной занятости, то это точно лучше, чем сразу прыгать в омут бизнеса с головой. Поймите, работа в такой момент – это большая ценность. Потерять легко, а сможете ли ее найти в случае неудачи на новом поприще – это большой вопрос. Я сам достаточно консервативен и других призываю действовать с оглядкой. Очень часто известные специалисты по мотивации предлагают Действовать резко, менять свою жизнь, пробовать новое. Да, это прекрасно, но даже человеку среднего возраста имеет смысл соблюдать осторожность, хиджировать риски, заботиться о себе и близких. Поэтому лучше тратить время досуга и сна на эксперименты в предпринимательстве, пока не убедитесь, что можете себе позволить увольнение с наемной работы. Когда человек стартует, сложно ожидать, что у него много денег, а это значит, что необходимо придумать максимально экономичный способ запуска бизнеса. Минимум покупок, лучшая аренда и лизинг недвижимость, оборудование, транспорт, все это можно арендовать. А значит, не придется с самого начала тратиться на покупку. Четко поймите, что вы будете делать сами, а что можете получить на стороне. Аутсорсинг может упростить ваш бизнес и резко сократить потребность в капитале. И будьте консервативны в оценках потребности в деньгах, тратьте максимально экономно. Помните, почти все проекты развиваются медленнее, чем думают их создатели, а денег требуют заметно больше. Поэтому, когда будете считать бюджет, то заложите процентов на 30 больше времени на реализацию и столько же на затраты. И запускайтесь, если понимаете, что ресурсов хватает как минимум на такое превышение первоначальных расчетов. С развитием интернета появилось много возможностей для довольно дешевого старта нового бизнеса. Если есть хорошая идея, то ее можно быстро и недорого протестировать. Существуют готовые конструкторы сайтов, платежные системы, фирмы по доставке товаров. Главное, создайте товар, который будет хоть кому-то нужен. И партнеры обеспечат продвижение к покупателю. Это путь, скорее для достаточно молодых и погруженных в сеть людей. Но рынок важный, быстро растущий. Не хватает собственных знаний? Не стесняйтесь просить помощи у детей, младших товарищей. Не нужно быть скромным. Сейчас помогают вам, потом поможете вы. К счастью, хоть предпринимательство и не является самым популярным занятием в России, но какое-то количество более-менее успешных предпринимателей есть в каждом месте. Перед стартом своего проекта постарайтесь встретиться хотя бы с одним-двумя предпринимателями. Посоветуйтесь с ними, расскажите о своих планах, спросите об их ошибках, уроках. Обычно предприниматели не делают из этого секрета. И вопрошающий может узнать много полезного, в том числе и такого, что напрочь отвратит его от занятий бизнесом. Продолжаем. Для того, чтобы быть призером в гонке за успех, важно владеть информацией о состоянии рынков, игроках, их потребностях, контактах. Информация всегда была ценностью, но в момент существенных изменений это особенный ресурс. Обращайтесь в торговые представительства иностранных государств России, в промышленные торговые ассоциации, разыскивайте информацию в сети, что-нибудь да найдете. Если говорить о примерах ниш, то в первую очередь надо смотреть на энерго и трудоемкие вещи. На то, что базируется на местном сырье. На то, что буквально под ногами. Сейчас СМИ полны советов примитивного хозяйствования. Более того, я и самых даю и считаю вполне адекватными ситуации. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. После девальвации 2014 года курс рубля достиг такого значения, что эффективными становятся и более сложные предпринимательские идеи. Начнем с простых примеров. Любите охоту? Добывайте дичь, и ее с удовольствием будут брать в рестораны. Все рестораторы кричат, что готовы разнообразить меню местными продуктами, но нет предложения. Собирайте грибы или лекарственные травы? Делайте это в промышленных масштабах. Спрос найдете. У нас еще есть много относительно экологически благоприятных территорий. И это не только Алтай, но и гораздо более близкие к мегаполисам места. А ведь за экологические продукты еще и премию к цене можно получить. Главное в нашей ситуации – отбросить стереотипы и взглянуть на ситуацию с нуля. Может оказаться, что нечто еще вчера закупавшееся в Китае, сегодня можно производить здесь и продавать в тот же Китай, или вытеснять его с рынков Европы. Не надо комплексовать по поводу неидеального качества. Для начала надо брать ценой. Собственно, азиатская продукция первоначально славилась своим плохим качеством, но была дешевой. Самое время повторить их путь». Перейдем к менее простым проектам и неочевидным идеям. Подешевел труд инженеров и ученых, а это значит, что можно искать контракты на исследования в интересах крупных корпораций. Труд квалифицированных специалистов дорог, задачи приходится решать довольно нетривиальные, поэтому может оказаться дешевле в Россию привести необходимое оборудование, нормально доснастить лаборатории лишь бы задействовать неожиданно и очень заметно подешевевших местных специалистов. Можно еще более активно, чем раньше, выполнять заказы на испытания новых лекарственных препаратов. Ведь мышей и больных у нас меньше не стало, а до доклинические и клинические исследования проводить фармакологическим гигантам надо. Теперь это стало делать существенно дешевле. А при удаче можно покуситься не только на тестирование, но и на разработку новых препаратов. Мировые гранды тратят миллиарды долларов на новые лекарства. Если российские компании помогут им заметно удешевить процесс разработки, то появляется шанс взять свой кусок очень дорогого пирога. Есть отличные перспективы у химических производств. Сырье дешевое, энергия и рабочая сила тоже. Даже транспорт объективно подешевел. То, что еще вчера не могло конкурировать с европейским производством из нашего же сырья, теперь вполне пройдет по цене. Главное – быстро провести инвентаризацию производств и дооснастить их под новую продукцию. Огромные перспективы у лесопереработки. До сих пор хорошо шел круглый лес и простой пиломатериал. Теперь эффективность экспорта этих товаров выросла, но при этом увеличился шансы у продукции следующих переделов. Целлюлозы, бумаги, изделий деревянного домостроения. К примеру, российские домики из склеенного бруса – Сейчас раза в два дешевле, чем продукция финской хонки. Поговорим о том, как стать прилипалой к крупному бизнесу. Ведь сколько бы на государственном уровне не говорили о необходимости слезть нефтяной иглы, но объективно в стране работают и будут работать огромные компании типа Лукойла, Норникеля, Газпрома. В своей каждодневной деятельности они используют оборудование, огромное количество комплектующих и различных товаров. Значительная часть покупалась за границей. А сейчас это как минимум стало дорого, а где-то и подпадает под ограничение. Значит, наши предприниматели получили шанс заместить выпавших поставщиков и обеспечить себе отличных заказчиков на годы вперед. Возможно, сейчас и колл-центры в России окажутся конкурентоспособными по сравнению с индийскими. Это, кстати, подхлестнет спрос на россиян, знающих иностранные языки, и тех, кто их сможет быстро обучать. Понятно, что индийцы знают английский с рождения, но всякий, бывавший в Индии, подтвердит, что они массово очень плохо соображают и способны выполнять более-менее качественно только самую простую алгоритмизированную работу. Это дает нам отличный шанс. На простые вопросы в службу клиентской поддержки отвечают индийцы, все более сложные переадресовываются в российский колл-центр. Безусловно, все сказанное выше – это не более, чем примеры. Предприниматель тем и хорош, что сам ищет ниши, сам рискует. Моя же задача – максимально расширить рамки этого поиска. И вместо напутствия. Итак, если вы все еще считаете, что относитесь к тем 3-5% населения, склонным к занятиям бизнесом, то в добрый путь. Если вы не слишком в этом уверены, то работайте по найму, учитесь, набирайтесь опыта, осваивайте смежные профессии, демонстрируйте работодателю лояльность и обоснованно надейтесь, что сможете пережить стагнацию с минимальными потерями. Инвестор Игорь Сулькис. Личный опыт.